0: всем добрый вечер вы смотрите и слушаете youtube канал живой гвоздь здесь в студии я лиза никина и сегодня в программе особое мнение свое особое мнение выскажет эксперт фонда карнеги андрей колесников здравствуйте
1: Здравствуйте.
0: Сегодня день независимости Украины и по совместительству ровно полгода с момента введения войск российских в эту страну. Говорить об Украине, наверное, сейчас не будем. Мне кажется, правильнее будет сейчас проанализировать то, что происходило за эти полгода в России. Потому что, понятное дело, сейчас идут рассуждения об, ужесто... об ужесточении репрессий, о том, что Россия превращается или уже превратилась в тоталитарное государство, в диктатуру. На ваш взгляд, что сейчас происходит и будет происходить?
1: Происходит продолжение той катастрофы, которая началась 24 февраля. Она, на самом деле, имела предпосылки гораздо более ранние. И уж точно можно было прогнозировать ужесточение режима окончательное, когда носились поправки в Конституцию в 2020 году в комбинации с отравлением Навального. И конца краю этого процесса не видно, потому что очевидным образом специальная военная операция затягивается, идет, как бы так сказать, военное противостояние на истощение, зашедшее в тупик, превратившееся в некоторое такое позиционное противостояние не только в военном, но и в политическом и в идеологическом смысле. Но очевидно, что очевидны две вещи: во-первых, Путин не собирается это все останавливать. Во-вторых, произошел окончательный разрыв путинской России, не России в целом, а путинской России с тем, что мы условно называем Западом, но по сути дела с нормальной цивилизацией, основы которой записаны в, в правовой форме в всеобщей декларации прав человека-гражданина, и например. Хотя на словах Россия признает документы ООН, но на самом деле их не придерживается, как и не придерживаются международного права. Так что вот эти две вещи можно констатировать по итогам по итогам вот этих полугода специальной военной операции. Ну вот если еще говорить о третьем измерении, о том, как ведет себя общество, общество пребывало в шоке, общество в большинстве своем все-таки поддерживает эту самую операцию. Есть очень много колеблющихся, естественно. Но сейчас тот период, когда после вот такой как бы, шоковой мобилизации происходит уже не первый месяц демобилизации общественного мнения, общественного сознания. И люди стараются меньше обращать внимание на то, что происходит на военном на политическом треке, и больше погружаться в свои частные дела, как бы вот отделяя свою жизнь от жизни государства.
0: Эта демобилизация она идет на пользу Кремлю или наоборот его позиция ослабляет?
1: Надо дать должное Кремлю, он достаточно умело комбинирует мобилизацию и демобилизацию. Мобилизацию он зафиксировал. Да, когда прошел первый шок, осела пыль, выяснилось, что да, Путин добился того, что он контролирует целиком элиты. Элиты, возможно, пометались где-то внутри себя в разные стороны, потом поняли, что метаться им некуда. Все они санкционированы на Западе, с одной стороны, с другой стороны, здесь, если они хотят продолжать свое существование примерно в том виде, в каком они и жили, придется занять сторону Путина, даже если они его ненавидят и не согласны с ним, и внутри себя не поддерживают операцию. А население приняло для себя такую позицию. Начальство, начальство виднее начальство сформировало вот, как бы, такое идеологическое объяснение политическое объяснение того, что произошло. Мы согласны с тем, что на нас хотели напасть. Мы нанесли, нанесли удар первым, потому что иначе бы мы уже сейчас были бы там не знаю, оккупированы каким-то врагом непонятным. Запад вредит России, мы сопротивляемся Западу. Нужно возвращаться к традиционным ценностям, нужно возвращаться к изолированной России, которая будет опираться на собственные силы. Это буквально слова Путина, опора напора на наши внутренние ресурсы. Это он где-то недавно произнес. И в таком виде нам предстоит существовать еще долго, и это правильно. Демобилизация произошла в том смысле, что в буквальном смысле вот эти... Диванные войска, их никто не призывает в окопы, люди могут оставаться на диване поддерживать военную операцию манипулируя не автоматом, а пультом от телевизора. Да, идет некая латентная мобилизация, но она все-таки основана на либо принуждении, либо на, на покупке вот этой самой военной силы. Да. И, соответственно, вот эта комбинация демобилизации и мобилизации позволяет режиму пока чувствовать себя, ну, по крайней мере, относительно безопасности с точки зрения недовольства населения. При том, что фоном является некоторая как бы, деградация экономики, но она пока еще не слишком видна основной массе населения, и это помогает вот, как бы, удерживать некое, некое равновесие.
0: Я правильно понимаю, что режим в этой ситуации не только ожесточается, но и крепнет, становится сильнее?
1: На самом деле, да. Во всяком случае, сейчас. В долгосрочной перспективе то, что происходит вокруг специальной военной операции, это на самом деле то, что этот режим подтачивает. У этого режима нет будущего. То есть он может существовать, и существовать долго и подавлять вокруг себя все живое, в том числе, подавляя как бы, внутренних врагов. Но он не может развиваться. То, что будет с экономикой, это не будет развитием, как это было даже в самые худшие путинские годы, да, когда там, государство вмешивалось в экономику, когда уже были санкции такого удовольствия, которое мы так сказать, испытывали в экономическом смысле благодаря рынку, его уже не будет. Да, еда, наверное, будет на столах, да, экономика все еще рыночная, рынок будет спасать этот режим, но у него нет будущего. У него нет политического будущего тоже, потому что стоит той конструкции, которая построена сейчас и держится на как бы, одной персоне, стоит эта конструкция покачнуться по каким-то причинам, она будет испытывать эрозию, если не такой так какой-то каскадный развал. Но это в долгосрочной перспективе. В краткосрочной перспективе у нас дрессированные элиты, равнодушные абсолютно и поддерживающего власть равнодушно, правда, опять же, индифферентное население, основная масса населения, естественно, не говоря обо всех россиянок, миллионы людей, которые выступают против, против специальной военной операции и а, не поддерживают сам режим. А, вот в краткосрочной перспективе скорее Путин да укрепился. Можно даже говорить о реконструкции э, путинского, того, что называлось раньше «путинским большинством». Оно очень индифферентное, там яростно поддерживающих Путина ну, достаточно много, но, может быть, это не абсолютное большинство. Но это большинство, такое донбасское большинство, оно все-таки существует, оно возникло.
0: На одном ли Путине держится этот режим? В чем проблема найти достойного преемника, который продолжит эту линию, который заменит Путина, когда он, не знаю, решит уйти на пенсию или, не дай бог, что со здоровьем?
1: Конечно, в одиночку Путин бы не справился со всем этим. Ему нужна поддержка, ему нужно согласие не только ближнего круга, но и всяких кругов определенной степени дальности от него, ну и некая поддержка того, что мы называем народ. И, кстати говоря, для этого ему нужны время от времени выборы, потому что выборы показывают, Сомневающимся, что большинство все еще за режим, за Путина, за его партию. Разве это все а, еще
0: работает? Разве кто-то еще верит в то, что выборы отражают каким-то образом реальную картину?
1: А это не имеет значения. Главное, что э, этот, как бы институт он стоит как скала и работает. Но ну, раз работает, значит его контролируют. Раз контролирует власть еще у тех кто сейчас в Кремле, значит, проще и безопаснее эту самую власть поддерживать. Но вот что касается того, почему мы пришли к этой ситуации, как мы, как мы из нее будем выходить, Дело в том, что с Путиным все было ясно. Ну, на самом деле, вот, лично мне было с ним, ним все ясно, когда он только появился. Но для многих он посылал совершенно четкий сигнал, как он будет себя вести. Он в 2000 году уже значит, восстановил советский гимн. Потом он стал строить однопартийную систему уже в течение своего первого срока. Потом он равноудалил олигархов так называемых. Потом они переделили собственность для, между как бы, чекистскими кланами. Потом был арест Ходорковского. Вот э, все как бы ругают Валентина Роячу и Машу с, с Волошиным, что они привели Путина во власть. Но это нечестный разговор, потому что после этого Путин был во власти много-много-много лет, а теперь уже много десятилетий. И э, если бы элиты не имели бы с ним такого как бы формального или неформального контракта, то, что они, они живут, они получают с него комиссию, с него получают деньги, они на нем зарабатывают, а он держит их подчинение, то, наверное, можно было бы эту ситуацию изменить. Они помогали ему в уничтожении демократии, они помогали ему в э, государственной экономике, потому что у них были деньги, они играли по правилам. Так что винов круг виноватых гораздо больше и в наименьшей степени я считаю виноваты те, кто Путина привел э, к, к высшему посту в государстве ну, по каким-то своим соображениям там сохранения там, безопасности семьи или что-то в этом роде да, имеется в виду как бы политической ярцевнской семьи.
0: И все-таки есть ли жизнь в единой России после Путина?
1: Я думаю, что нет. Любая партия власти она имеет э, некий заканчивающийся политический цикл, он, естественно, связан, прежде всего, с существованием самого режима. Но ну, путинизм, конечно, может пережить Путина, и тогда, собственно, и партийная конструкция может пережить его политическое как бы, существование, да, не будем говорить о физическом. Но на самом деле все-таки вот эта система, она очень крепко привязана к имени Путина, к ему самому, к его идеологии, к его психологическим комплексам, вот просто ко всему. И без него она, конечно, начнет разлагаться. Кстати говоря, то, что произошло с партийной системой в период специальной военной операции, должен сказать, что теперь у нас есть не просто партия Единой Россия и какие-то еще партии. Они и так-то были как бы псевдооппозиции, да, про оппозиции его величества. Но сейчас мы просто имеем одну огромную большую партию который поглотило государство. И нет никаких отличий между там, справедливой Россией и единой Россией. И так не было, да, мы все это понимаем. Но сейчас они просто слились абсолютно в такой вот какой-то нерасторженный клубок. В этом смысле, конечно, партийной системы у нас нет, она, она умерла, утонула.
0: Занятно. Мне казалось, что рассуждение о том, что вот не станет Путина в политическом или физическом смысле, и в России все изменится, это какие-то слишком оптимистичные сценарии?
1: Знаете, ну как бы у нас нет никаких образцов, кроме собственной истории. Или истории там, европейских государств, которые пережили периоды диктатуры. Все-таки диктатуры очень персонифицированы. Тот режим, который сложился, кстати, ну, с сугубо научной точки зрения, можно уже называть диктатурой. Вот сейчас э, недавно вышла фундаментальная абсолютно работа Мадьяра Балинта, венгерского политического ученого, который был в свое время министром Венгрии, который дал вот как бы, такое исчерпывающее описание всех типов автократических и демократических режимов постсоветских вот мы жили в его терминах в патрональной автократии, это долго объяснять, но тут важно, что есть патроны, есть его клиент и есть автократия, то есть это не демократия. но следующим шагом в его схеме наступает период диктатуры. И, пожалуй, мы балансируем сейчас между этими в его терминах, если описывать ситуацию балансируем между патрональной автократией и диктатурой. И вот собственно получается так, что эти режимы очень сильно привязаны к личности. Если личность исчезает по каким-либо причинам, то и, собственно, режим начинает распадаться. Даже Франко, который подготовился к себе преемника в виде короля, схема была очень понятна. Даже, собственно, и после его кончины, в данном случае как бы не отставки, а физической кончины, стало все меняться в испанском королевстве. Оно стало переходить почти автоматически, но ну не без усилий, естественно, к демократии. Вот этот самый обратный транзит к чему-то такому демократическому, я думаю, нас ждет именно после, после Путина, даже с остаточным путинизмом.
0: Звучит как что-то очень светлое, во что сильно хочется верить.
1: Ну, ничего себе светлое, а автократы вообще сидят, да. Да, да но это хотя бы до, так, до этому предвидится конец.
0: Так, так хотя бы этому предвидится конец. Мысль о том, что после Путина будет новая такая же система, внушает гораздо больше мрачных мыслей.
1: Да, конечно, и все-таки при всем том, что это может происходить, происходить отчасти автоматически, но как-то все-таки усилия придется прилагать и элитам. И э, будет и борьба элит, и будет э, консенсус по поводу какого-то переходного правительства, и, возможно, нам вернут э, свободные выборы э, неожиданно. А... Если
0: люди вспомнят, что это такое.
1: Но ну, генетическая память у людей очень сильная. Видите, они очень быстро вспомнили, что такое сталинизм и стали очень быстро доносить друг на друга, вот как только случилось то, что случилось. Да, но сталинизма
0: вот. у нас было больше, чем свободных выборов, будем откровенны.
1: Это очень точное замечание, но тем не менее какая-то память мускульная остается, да. И опечкованная. Наверно, тянется к
0: листочку, чтобы поставить галочку.
1: Ну, конечно, когда есть меню, где только там котлеты и суп молочные, да, за 60 копеек, это одна история. А когда у вас в меню за приемлемую цену есть весьма удобоваримые блюда, ну почему бы почему бы не отдать себе удовольствие выбрать эти блюда?
0: Хорошо, если режим чувствует себя пока еще очень хорошо, крепко и сильно, зачем вот это продолжение репрессий? Разве может тот же самый Евгений Ройзман, один из тех немногих оставшихся здесь и на свободе до сегодняшнего дня людей, пошатнуть вот эти кремлевские устои?
1: Знаете, это был правильный вопрос до специальной военной операции, когда режим еще был не такой степени жесткости и жестокости когда действительно все, все время спрашивают, ну все под контролем, И подумаешь, ну, есть какие-то остатки там гражданского общества, даже оппозиции, но ну, пусть люди высказываются, выпускают пар, даже советская власть выпускала пар. Даже при советской власти были медиа, которым было дозволено больше, чем ну, другим, которые были мягче, чем э, такие совсем уж ультрапартийные э, какие-то газеты. А здесь этот вопрос уже потерял свой смысл, потому что машина работает на автомате. Вот Мы все обсуждали сейчас после убийства Дарьи Дугиной, будет больше репрессий, это вообще повод для репрессий, это провокация репрессий в некотором смысле. Ну, Может быть, это и повод для невероятного гвалта, который поднялся в национал-патриотическое... О, назовем это печати <laughs> в медиа, <смех>, которые сразу стали требовать крови всех вообще гражданских активистов и вообще всех несогласных. Но репрессии идут своим чередом, государственная машина работает и перемалывает тупо достаточно почти не глядя все, что попадает в свою под руку. Но вот Евгений Розман был одним из последних э, таких вот активно действующих э, политиков, настоящих политиков которого еще эта машина не, не, не переживала. Вот она стала его потихонечку жевать. Это вряд ли связано с Дугиной, это вряд ли связано с тем, что он там, да, дал интервью где есть миллион кликов в программе «Скажи, Гордеевы». Это нет, связано это...
0: с тем, что он Ройзман, я полагаю.
1: Связано с тем, что он Ройзман, пришел, пришел его черед, и у него три административки. Да? Вот... В принципе здесь есть даже появляется просматривается даже какая-то логика вот этой репрессивной машины, она будет двигаться вперед.
0: Я благодаря Дугиной вернулась еще чуть позже. У меня продолжение вопросов по Ройзману. Вот мы сейчас наблюдаем, что люди вышли на протесты, а там уже есть видео жестких задержаний. Стоит ли ждать, что это будет история, как с фургалом, когда, несмотря на запугивание, несмотря на новые дела, на задержание, на не знаю, там 15 суток, которые выпишут всем несогласным, люди будут выходить и требовать, отпустить человека, который для них много хорошего сделал.
1: Я боюсь, что не хватает вот именно в этот период, период операционный, не хватает энергии, не хватает уверенности в себе. Есть опасения, что репрессивная машина будет действовать безоглядно, жестоко. Эти опасения, естественным образом, могут подтверждаться сегодня как раз у ВДНФО признанное кем-то там, да, надо еще это произносить. Иностранный
0: агент, да, ведь... да Иностранный
1: агент, и что-то там еще... А может, ну, уже может...
0: просто всех не запомнишь, уже такое количество а... хороших людей, организации иностранные агенты и запрещенные организации, что... Не удерживают. Да,
1: вот, вот, в общем, они где-то там что-то не то сделали. Вот, они сегодня представили статистику: сколько было задержано по разным поводам, арестовано, к сколько уголовно преследуемых. Эта статистика впечатляющая, она, конечно, попугает людей. Даже если они хотели бы высказаться, они опасаются. Делать это в таком как бы массовом порядке, и в этом смысле, наверное, все-таки Хабаровской в э, Екатеринбурге не будет. При том, что произошел абсолютно беспрецедентный случай, когда как бы, региональный босс выступил аккуратно в по поддержку арестованного.
0: Что это было, кстати?
1: Я думаю, что все-таки это... Э... Ну, во-первых, с учетом того, где мы находимся и в каком режиме мы живем, это довольно смелый шаг и выдает в человеке ну, какую-то порядочность, что не является типичной чертой региональных руководителей или федеральных руководителей Российской Федерации сейчас. Во-вторых, все-таки Екатеринбург немножко как бы имеет свою собственную субъектность, свою... Ну, это не этничность, конечно, но, но это как бы особый регион. да. Здесь Увидение... можно
0: было бы процитировать Соловьева с его высказываниями, высказываниями про Екатеринбург.
1: Э, ну да, они, они вот, вот, есть некоторая такая вот уальская самостоятельность, не говоря уже о том, что город Ельцина, город основателя российского государства, в котором мы живем, человека, который, значит, выдрузил этот флаг, под которым теперь творятся... Э, Вещи, которые, естественно, Ельцин бы не одобрил, все идет в противоречие с тем. Это был флаг демократической революции, а сейчас идет консервативная антидемократическая революция, скажем так, или контрреволюция, как это назвать. Так вот, я думаю, это связано именно с тем, что Екатеринбург какой-то такой особый все-таки случай. И действительно, Ройзман эффективный политик, был эффективным управленцем, И это не забывается на фоне того, что происходит в целом в России, такие вещи не прощают в хорошем смысле, то есть помнят.
0: Но И еще помнит. бы неплохо да, упомянуть, что он очень много сделал для обычных людей с, через свой фонд.
1: Конечно. И это, это человек э, живой. От него не несет мертвечины, как от этих людей в костюмах и в галстуках, с казенной речью. Это человек с нормальной речью, иногда в сцены, но всегда к месту, я должен сказать, ну, блистательные короткие комментарии к тому идиотизму, который происходит. И он сразу показывает тем самым весь маразм происходящего. Это редкое свойство. Это просто талантливый человек. И это то, что называется, то, что Аристотель бы назвал политическое животное в хорошем смысле. Он общается с людьми, он помогает людям, он, он избираемый политик. Представьте себе, вот если бы у нас сейчас в главе государства были люди типа Ройзмана и типа Немцова. Ну, это, же, это же сказочная страна абсолютно. Я это, не
0: представляю, это, я при Путине практически родилась, выросла.
1: Да, ну Вы представляете, что такое Немцов, что такое Ройзман, что такое Яшин, что такое Карамурза. Есть еще целый ряд политиков, которые прекрасно бы составили концерт эффективных управленцев и доброжелательно относящихся к своей стране, к своему народу и ко всему миру людей. Я Они готова вот эти... поспорить,
0: что сейчас в комментариях появятся люди, предлагающие выдвинуть Шульман в президента. Вот я прям деньги готова сейчас ставить.
1: А, ну, я, я готов поддержать, если, если выдвигаем, окей. Значит. Иностранного агентов в президенты. Здесь, собственно, от демократического лагеря очень мало осталось кандидатов потенциальных президентов, которые не носили бы какую-нибудь клейму.
0: А стоит ли ждать, что сейчас, когда закончатся те люди, которых уже вот можно сажать, я имею в виду ярких политиков, людей, которые не боятся высказывать свое мнение, оппозиционное Кремлю, что дальше вообще будет делать машина репрессионная? На что она переключится? Она же не может угаснуть и просто в пространство раствориться.
1: Ну, она, надо сказать, судя по цифрам, которые показала ДНФУ, она здесь не разбирает, кто здесь, так сказать, политик первого ряда, а кто простой человек, просто возмущенный тем, что происходит в его родной стране. Давят всех. Просто мы видим лучшую видимость в отношении тех людей, которые являются политиками, ньюсмейкерами или доставщиком информации первого ряда. А так машина уже вполне себе опустилась до глубинного народа и пережевывает, и уничтожает глубинный народ в том числе. Так что ей хватит работы. Был бы человек, статья найдется. И, и наоборот, была бы статья, найдутся и люди на нее. в конце концов... Мы живем в государстве силовом, в государстве силовиков, которые, чья работа – это подавлять все живое вокруг себя. Но ну, они эту работу будут делать. Что должно,
0: что должно произойти, чтобы этот глубинный народ, который вы упомянули, осознал, что угроза, она не только для тех, кто большой, сильный и борется с Кремлем, но и для простых граждан, чтобы пошло какое-то возмущение, какой-то протест.
1: Я думаю, что мы не можем даже назвать то событие, которое могло бы поменять представление глубинного народа, о том, что у него все хорошо. Ну, может быть, плохо, но, может быть, еще хуже и лучше вот оставаться в том состоянии, в каком мы находимся сейчас. Как говорил один человек, плохо, плохо не то, что ему задница, а то, что мы в ней начали обустраиваться. Неплохо не то, что мы сейчас внутри автократического государства, а то, что основная масса населения, как это всегда бывает в автократических государствах, начинает приспосабливаться к нему. Начинает, ну то есть если государство издает какие-то, так сказать, неприятные запахи, население принюхивается говорит, что нет, но это, в общем, не самый неприятный запах. В конце концов, можно, можно так жить. Ну и, и живут. На самом деле основная масса населения всегда достаточно инертна. Даже если мы вспомним как бы, революцию Горбачева и последующие события, этой самой инертной массе, чтобы она даже вышла на улицы или задумалась над тем, что она плохо жила, нужен сигнал сверху. Только после этого она начинает что-то такое шевелиться. Между прочим, вот эти национальные революции, в том числе в балтийских странах, они стали происходить только тогда, когда... Вот этот прессинг, это ермо советское, немножко ослабилось горбачева а До этого, собственно, скинуть советский режим они не могли. Почему, собственно, мне кажется, что вот эти претензии к российскому народу, что он не скидывает с трона Путина, они достаточно странные. А советский народ почему не скидывал с трона... Ну, Сталину, понятно, он не мог скинуть э, в силу масштаба репрессии, но почему он не скидывал, например, Брежнев? Почему он не скинул... Э, Хрущева, да. Ну, Хрущева скинули другие люди, как бы изнутри. Но советский народ совершенно Хрущева не собирался сбрасывать строну вообще, как бы, был бенефициаром, ну, собственно, вот теперь сам. Так что я не думаю, что надо ждать чего-то вот глубинного народа. Нужно ждать чего-то вот людей, которые заботятся о будущем своей страны, которые являются подлинными патриотами, то есть от гражданского общества, которое сейчас задавлено, но оно существует. Ну и должны произойти все-таки изменения в элитах. Должен поменяться состав элит, кровеносная система этих элит. Должно поменяться первое лицо и должен пойти сигнал сверху, который найдет ответ, найдет ответ на сигнал снизу, от гражданского общества. И тогда в стране начнутся, начнутся перемены. К сожалению, история российская показывает, что без сигнала сверху без внятных изменений в правящих элитах, мало что может получиться снизу.
0: Ну, пока вот то, что вы говорите, очень, мне кажется, хорошо сочетается с людьми, говорящими, ну, если вот русский народ не свергает Путина, то значит, он заслуживает то, что, в чем он живет, он заслуживает плохой жизни, он заслуживает всех экономических и политических проблем, значит, им нормально, хорошо, пусть продолжают так жить.
1: Это очень сложный такой как бы морально-философский вопрос, потому что, опять же, до специальной военной операции можно было ходить вокруг да около этого вопроса. Сейчас, несмотря на то, что ну, как бы, уровень репрессий повысился и цена на выступление против режима тоже повысилась, все-таки получается так, что ну, основная масса населения действительно этого заслуживает. Но, в конце концов далеко не все просто молчат. Молчат по-разному. Да? Кто-то молчит против, кто-то молчит за. Молчащие за заслуживают того, ради кого они молчат. А выступающие активно за, уж тем более заслуживают то, что они получают. Те, кто находится внутри элиты, потеряли все или почти все. Во всяком случае, в денежном выражении у людей серьезные проблемы. Ну, если они готовы продолжать поддерживать Путина этот режим, ну значит, они его и заслуживают. Значит, они заслуживают санкции. Они могут апеллировать к Западу, к использовать свои, так сказать, back channels, какие-то тайные каналы, чтобы говорить, ребят, ну мы хорошие на самом деле. Мы же за демократию. Мы на самом деле изнутри можем подточить эту систему, снимите с нас санкции. А что же вы не подтачивали 20, 20 лет до этого? А Что же вы убили демократию в собственной стране? что же вы значит, сузили меню возможных политиков до фактически одного человека. Это как вообще? И вы считаете, что вы не виноваты, и что вы здесь ни при чем, Вы тоже заслуживаете того правительства, которое, которое имеете. Вот живите с ним и помогайте ему. И они живут с ним, и помогают ему, и работают на него, и работают языком, и работают собственными оставшимися финансами. Ну и всем, чем они могут вообще работать на, на, на благо, так сказать, Владимир Владимировича.
0: Я хочу продолжить эту тему, но сначала прервусь на небольшую рекламу shop.zeritan.media. Вы прекрасно знаете этот наш сайт. Сейчас там лежит в единственном экземпляре подшивка, оригинальная подшивка журнала «Огонек» за 1943 год, 1943 и за 1944. Я когда только пришла на «Эхо» 5 лет назад, как раз держала в руках за все 4 года подшивки. И сейчас на сайте появилась возможность за 2 года, не за все четыре, к сожалению, но все-таки купить. Заходите на сайт, это прям самостоятельно. Самая верхняя строчка, вот чуть-чуть вниз мотнете после большого титульного «История русских революций в трех томах», и сразу там будет оригинальная подшивка журнала «Огонек», ну то есть это не перепечатанное, это вот прям оттуда, прям настоящее. Ну и, конечно же, там есть различные книги, тоже некоторые в единственном экземпляре, некоторые в чуть большем количестве экземпляров, и наши журналы. Заходите, выбирайте то, что вам интересно, и заодно поддержите наш YouTube-канал. Если вы не хотите ничего покупать, но хотите нас поддержать, есть QR-код. Все время путаю с какой он страны кажется, с этой. Или внизу под, под видео в описании есть ссылка, тоже можно нам задонатить, если действительно хотите помочь нам продолжать работать. Так вот, давайте вернемся к теме того, кто чего заслуживает. История, которая всклыхнула, так сказать, общественность на прошлой неделе, это история бывшего соратника главы Башкирия Ростислава Мурзагулова, который вроде как... Внезапно прозрел и сказал, ну подождите, я делал много не очень хорошего, но я старался в рамках своих полномочий там, поддерживать соратников Навального, что-то делать правильно. И вот сейчас я выступаю против того, что здесь нужно называть специальной военной операцией. И в общем-то пошел работать к Ходорковскому на его канал. Разумеется, общественность разделилась на две части. Одна которая поменьше сказала, вот хорошо, правильно, давайте его примем, а другая заняла позицию, ну подождите, он столько лет делал плохое, с чего нам сейчас его прощать, только из-за того, что он против вторжения российских войск на территорию Украины. Вам какая позиция ближе?
1: Мне ближе позиция, согласно которой человек может эволюционировать, причем в разные стороны. И мне кажется, кейс этого человека – он в некотором смысле лучше, чем кейс человека, который стучал в ФСБ, находясь внутри как бы, демократической структуры. Ну и, кстати говоря, может быть, обладая демократическими взглядами. Да? Просто есть слабые люди, есть сильные. Если, я думаю, что в демократическом движении всегда были люди, которые сотрудничали с органами, они были среди диссидентов в советские годы, не потому, что они поддерживали там, советскую систему или они поддерживали гулака, им все это очень страшно нравилось, потому что они были слабые, потому что они не могли поставить под удар там, себя, свою семью, В общем, были разные мотивации. Сильные люди на сотрудничество не шли, ну и как бы получали за это там, или большие сроки или большие проблемы. Вот здесь мне представляется, что все-таки с теми людьми, которые были наверху и работали с Путиным все это время, с Путиным периода сравнительно вегетарианского. Ну, они не вардалаки, безусловно. Это, как бы, так сказать, те люди, которые считали, что они изнутри как бы улучшают, может быть, систему, что они хорошие менеджеры, что они работают на людей, а не на режим. Как бы, да? Но когда режим, естественно, окреп, это зависит от того, как вот сейчас, вот, например, те же самые технократы, их уже нельзя считать технократами, ну, они, они работают на режим, который начал специальную военную операцию. Мы понимаем, что под этим так сказать, под этим псевдонимом лежит. Да? Либо вы уходите из этой системы, тогда вы сохраняете хотя бы так сказать, совесть. Вы способны разговаривать с собственной совестью. Да? Вы как-то с самим собой будете в ладу. Либо вы работаете на военно-полицейскую машину, скажем так, деликатно. Вы уже это должны понимать. Сложный вопрос. Да, и мне кажется, что я знаю кейсы, когда в этой системе многие уходили из нее после закона Димы Яковлева. Когда моральное падение системы для тех, кто на нее как бы работал, становилось уже неприемлемым. И я знаю, люди уходили из, из ну, как бы с госслужбы или, там, переставали заниматься пиаром этого самого государства. Так что скорее этот человек может быть чрезвычайно полезен демократическому движению, скажем так.
0: Но закон зимы Яковлева – это одно, это какая-то этическая дилемма для каждого человека, я думаю, во власти была. А в данной ситуации ведь можно взглянуть и по-другому. Мурзагулов вполне мог решить, что сейчас просто перейти на другую сторону выгоднее, потому что здесь санкции, здесь экономика просто летит, черт знает куда. А так я приду, я скажу, что я хороший, на мне пальто белое, и меня там не будут дискриминировать, меня не будут как-то экономически ущемлять. Я буду чувствовать себя прекрасно, свободно, ходить в Макдональдс, покупать вещи в магазинах, в которых здесь нет, там кофе в Старбаксе пить, и у меня все будет в шоколаде.
1: Ну, видите, не просто большинство, абсолютно большинство предпочитает вести себя, иначе считает, что лучше быть на этой стороне э, и ходить э, как это называется, чего-то там вкусная точка на День Макдональдс. И людям это нравится. Очень мало кейсов такого публичного, как бы, политического камин или перехода на сторону добра. В дипломатическом корпусе, я думаю, что было много кейсов такого рода, о которых мы не знаем. То есть люди не публично для себя это сделали, да? что я не могу дышать одним воздухом там, с, с Захаровой и Лавровой, и ушел. и ушел. Это, это как бы честный подход, не обязательно кричать на всю улицу, что я вот против режима. Публичный выход был только у одного человека, дипломата Бондарева, Женевского известного. Да? Так и здесь... Плюшек пока с той стороны не так много. Вообще в изгнании нет ничего хорошего. В жизни в эмиграции тоже нет ничего хорошего. В устройстве в чужом, как бы, мире тоже тоже мало комфорта, на самом деле. И вот это вот изгнаничество, и, и те люди, которые сейчас в эмиграции, там работают, там просвещают российское население, Я сейчас не шучу говорят о потому что, ну как, информация у нас идет, небольшая стройка из Москвы, конечно, да, но основные-основные потоки мнений и информации идут все-таки из-за рубежа, и как-то глупо упрекать людей, что они работают там, а не здесь. Здесь бы они ну, не смогли бы работать в полную силу. Так что в этом смысле это довольно честный и этичный шаг. Вообще все, что мы обсуждаем, здесь больше этики, чем политики. Здесь больше разборов человека с самим собой, сволочи или не сволочь, чем, или тварь дрожащая буквально, в буквальном смысле этого слова, чем каких-то политических мотивов. Если человек остается во власти только потому, что он ненавидит эту власть, только потому, что ему так удобнее, значит он поступает неэтично, значит, он поступает аморально. И политика здесь на самом деле второстепенная.
0: Хорошо, тогда вопрос, где, на ваш взгляд, будет проходить черта, за которые прощать уже, за, ну, это исключительно за переход не будут. Ну, то есть, режим будет ослабевать и ослабевать, насколько я понимаю, какие-то перспективы, которые мы сегодня обсуждали. Соответственно, люди, скорее всего, те, которые сейчас во власти, будут от него отстраняться и отстраняться. В какой момент мы перестанем говорить, ну, смотрите, вот сейчас он ушел от Кремля, сейчас он приметнулся на сторону демократии, свободы и справедливости, так что давайте забудем все его прегрешения в прошлом и скажем Чувак, ты молодец.
1: Ну, собственно, так и бывало в тех странах, которые выходили из диктатуры. Так бывало в Испании, когда чиновники-фалангисты становились чиновниками-демократами. Да, может быть, они как-то самооправдывались, но э, все-таки так такое бывало. Между прочим, канцлером Германии был одно время человек, который состоял в НСДАП. Киссингер, не путать с Киссингером. Бывало и такое. Здесь каждая страна, конечно, решает для себя, в зависимости от того, как складываются внутренние обстоятельства после диктатуры, какие специалисты нужны, буквально в таком смысле, ну, я думаю, что в пост нацистской Германии очень много осталось людей, работавших в полиции, допустим, в криминальной полиции, которые остались в общем, на своих позициях, потому что ну, они как бы были вне политики, они ловили, ловили, ловили бандитов, а не политических. Хотя грань здесь как бы очень, очень тонкая при авторитарных режимах. Но вот, и так было, собственно, когда формировались, назовем это современных сервис, реформаторские команды при царях. Там были старые чиновники, всякие графья, которые не были замечены в каких-то там либеральных взглядах, но тем не менее они присоединялись к командам реформаторов и, в общем, помогали им формулировать те же самые великие реформы, допустим, 60-х годов прошлого, поза, pardon, позапрошлого уже теперь века.
0: Хотела бы тогда к Дарье Дугиной перейти. Насколько вы верите в официальную версию ее убийства?
1: Очень трудно верить нашим спецслужбам, которые делают с нашей страной то, что они делают. Не говоря уже о том, что ну, очень странно выглядит образ так сказать, потенциальной убийцы. Странно, что они ее вели и не поймали. Странно, что они дали ей возможность прекрасную, сфотографировав во всех видах, отпустить самую враждебную нам сейчас как бы, страну, помимо США, Украины, Эстонию почему, например, не знаю, почему она не в Казахстан сбежала или как-то еще. Ну, вот. <смех> Нет, ну, то есть понятно, она на машине ехала и все такое прочее. все это выглядит ну, 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 чрезвычайно как-то вот топорно исполнено. Вот Даже если это окажется правдой, но вот ну, невозможно верить этим людям они не заслуживают ну, никакой веры э, совсем. Это похоже на очень топорно исполненную как бы специальную оперативную уже операцию. Для да? чего? Ради того, что уже миллион рассказано, как бы спровоцировать э, гнев народный в отношении либералов недобитых.
0: Э, украинцев опять же.
1: более активно. А?
0: А украинцев Народ, опять же.
1: Да. Да, спровоцировать как бы, большую ненависть к той стороне, к украинской, спровоцировать более активные даже военные действия. Была такая версия. Хотя на самом деле, вот, как мне кажется, повторюсь, вот эта репрессивная военная машина, она работает по своей программе. И она не очень зависима от таких вот актов, которые Юлия Латынина сравнила с убийством Кирова. Которая спровоцировала, как бы, и оправдала репрессии. Может быть, это еще сработает, мы еще как бы не вечер, собственно, события очень свежие, его уже как бы отработали с той стороны по программе. Возможно, только ради этого, как это все изотевало. Ну, вообще, мы забываем о том, что, наверное, реальной целью это был все-таки Александр Дугин, а не его дочь.
0: Но как ФСБ подают информацию, все-таки дочь.
1: Малыш, что там подают, подают, что она сделала-то такого. Но она, правда, при всем уважении, так сказать, человек, конечно, ультранационалистических взглядов, но, но крайне незаметный персонаж, по сравнению с папашей, так и совсем. У меня вообще возникала мысль, что внутри вот этих национал-патриотических кругов всегда была масса кружков и группировок, которые, в том числе, ненавидят друг друга. и в конце концов, могли за что-нибудь, так сказать, Александр как бы, попытаться ликвидировать. Вот у меня как раз
0: был вопрос, кому вообще нужен Дугин, потому что эта фигура ну, внутри России, будем откровенно особо неизвестная. Вне О... этих кругов.
1: С одной стороны, неизвестно. С другой стороны, ну достаточно известно, чтобы вызвать такой жуткий скандал и чтобы кричать после этого, что там погиб настоящий русский патриот. Собственно, вокруг покойной Дарьи это все началось. Ее стали возводить на пьедестал, ее стали превращать в русскую Жанну Дарк, которая сказать, стала жертвой, положенной на алтарь противостояния с проклятым Западом, с проклятой Украиной. Так что явно эта провокация нужна была тем, кто хотел бы больше жестокости по отношению к внутренним врагам, так называемым, и больше жестокости по отношению к врагам, и больше решительности по отношению к врагам внешним. Собственно, ничего другого здесь и не просматривалось.
0: А, в общем-то, система эта, она не система, а версия эта, и то, как все подали в итоге, ну, будем говорить так, нашей глубинной, нашему глубинному народу, это все на руку ФСБ и, в принципе, Кремлю? Или, наоборот, это показывает какую-то слабость и уязвимость? Вот смотрите, вашу сторонницу, вашу пропагандистку прямо в Россию
1: убили. Нет, ну, конечно, это возбуждает псевдопатриотические чувства, конечно, это возбуждает ненависть и вражду в буквальном смысле этого слова. А, практически по уголовному кодексу, как это сформулировано, это, это в помощь ФСБ.
0: Да, но и... вот они не смогли остановить какую-то женщину с ребенком и котом от того, чтобы взорвать машину. Это что за слабая система, которая не в состоянии защитить своих же?
1: Ну, для, для них Дарья Дубина ну, не совсем как бы своя, наверное. Я уж не знаю отношений ее ПАПы с органами. национал патриотические круги очень, очень плотно сказать, работают, крышуются и контролируются компетентными органами, органами разной степени приближенности к собственно, нашим центрам принятия решений. Но здесь как бы они, они пытались, может быть. То есть, конечно, для нормальных людей вот, демонстрация этих записей по государственному каналу ⁇ это тут же вопрос. А, собственно, почему не предотвратили, если вели? Это, это как вообще? Она, она, она чей вообще агент в таком случае?
0: А Зола, кажется.
1: Но люди не задаются этими вопросами. Люди как бы принимают все на веру. Им важнее эмоциональные последствия этого убийства, чем вот, как бы попытки разобраться в том, а нет ли здесь каких-то невероятных противоречий. Люди воспринимают это как вот как пропаганда сказала: убийство настоящего русского патриота, проклятыми вот супостатами.
0: Занятно, что кто-то, в принципе, верит в настолько идеологические посылы.
1: А так легче жить. Легче жить, поддерживая операцию, чем не поддерживая ее. Легче, хотя достаточно трудно, мне кажется, себя убедить в том, что что есть некоторая неправда на нашей стороне все-таки. И то, что мы делаем, это очень специфически для современного миродействия. Но, тем не менее, люди говорят, что так оно, так оно и было. Что нам угрожал Запад, что мы нанесли значит, упреждающий удар, иначе бы нас разгромили, а наших братьев обижали. А то, что сейчас кто-то там гибнет, я об этом знать не хочу. А если что-то такое происходит, то это фейки. Или постановки. Все, точка. Я пошел дальше в магазин.
0: А говорили. А, да. Да говорили сегодня с Львом Гудковым, и в принципе, это мысль, которую я встречаю в последнее время довольно часто, идея, что во всем происходящем, в том, что люди не научились жить правильно, не научились отличать хорошее от плохого, виноваты либералы, демократы, то есть люди, которые как раз выступали за хорошее, за правильное, за свободу, за выборы и так далее, но не сумели эту мысль донести, не были достаточно активны, достаточно напористы, и дальше целый список того, что было недостаточно».
1: Ну, знаете, ну, тут трудно, трудно упрекать как бы постфактум э, все мы окрепки задним умом э, либералов в том, как они себя вели, как они смогли объединиться. Э, я думаю, и, кстати говоря, в работах Льва Льва Дмитриевича это очень хорошо показано, что здесь гораздо важнее вот эти глубинные, это даже не традиции, это вот то, что сам Гудков называет возвратный тоталитаризм. Ну и возвратное тоталитарное мышление основной массы населения, которое отторгало, отторгало либеральный дискурс, либеральные реформы, либеральные действия, либералов как таковых, очень сильный антилиберальный, антимодернизационный ген ну, не в буквальном как бы, биологическом смысле, а в таком политическом смысле, который передается из поколения, из поколения, очень быстро воспроизводится, когда вдруг кто-то встает и говорит, а вы знаете, что вы были унижены развалом Советского Союза? Вы не заметили, нет? А вы начали нормально жить? Так вы зря нормально живете, вы должны думать о том, что вы были унижены, и вы должны восстановить великую державу. Люди, ну да, действительно, были унижены, елки-палки, все эти годы как-то...
0: Давайте восстанавливать империю, давайте строить свой, свой русский империю. мир.
1: «Make Russia great again» — это то же самое, что... Э, собственно, вот американский лозунг, он, он эксплуатирует те же чувства людей, что и как бы, все наши лозунги. Вот Эта вот как бы, имперская идеология, она закопана в нашей истории и очень легко раскопать. Она излучает радиацию на самом деле, но просто если его не раскапывают, то радиация будет не сильной. Как было, например, в годы президентства Медведева, который сейчас несколько скорректировал свою точку зрения. Если начать копать, то радиация становится достаточно сильной, и люди оболваниваются, люди находятся под гипнозом. И это не свойство русского народа исключительно. Это свойство любых народов, которые голосуют, например, за лётами. Есть такой французский народ, например. Есть американский народ, который избрал себе Трампа, между прочим, и чуть было не избрал его во второй раз. Так что здесь психологические механизмы те же. ресентимент, желание вернуть миф о собственном величии, вернуть великую державу.
0: Что нужно сделать, чтобы в светлой России будущего вот, этот, вот эта вся радиация не раскопалась снова?
1: Открытости просвещения, других рецептов не было, если бы Россия была уютной чуть более открытой, чем она была в благоприятные годы. Если бы сама Европа более открыто себя вела и менее комплиментально по отношению к пришедшему власти Путину себя вела, может быть, как-то все это происходило бы иначе, но кроме просвещения, знания, открытости, свободного передвижения людей ничего другого, собственно, и не придумано в этом мире. Если мы будем закрыты, если у нас молодежь будет воспитываться в авторхических обстоятельствах, если молодежь будет по-прежнему считать, что лучшая карьера это карьера полицейского или наемника военного, или государственного служащего, здесь, конечно, еще долго человеческий капитал будет невысокого качества. Но так уж у нас сейчас устроен рынок труда в автократии, что все лучшие рабочие места дает государству. А государство у нас силовое, значит, все лучшие рабочие места у силовиков. Так что стимул для молодых людей несколько другие, они не хотят просвещаться. В принципе, безразличие людей к тому, что происходит, и невежество их, это лучшие друзья Путину. Даже не армия, флот, а безразличие и невежество.
0: Вот. Звучит как цитата, которую хочется вынести куда-нибудь в заголовок или на стену, или просто где-то зафиксировать отдельно. Спасибо огромное. Это был Андрей Колесников, эксперт фонда Карнеги. Эфир провела я, Леза Никина. Подписывайтесь обязательно на наш YouTube-канал. Заходите на shop.diretant.media. Там журналы, там книжки, там опять же оригинальная подшивка журнала Огонек. Очень классно, правда? Ну, посмотрите, это здорово. И, в общем-то, ставьте лайки, и ты пишите в комментарии для того чтобы как можно больше людей наш эфир увидели. Спасибо еще раз огромное. Всего доброго.